0: Una de las fundadoras de Al Agua Cinema es una empresa eh, dedicada a hacer videos, fotos de ciertos eventos o ciertas situaciones, pero de una manera como muy cinematográfica y de una manera muy documental. Así que gracias Priscila por aceptar esta invitación.
1: No, gracias a ti por invitarme, un honor.
0: Priscila, cuenta, o sea, porque yo no sé explicar bien qué es lo que hacen, porque hacen... <risa> Hacen cosas espectaculares, pero ¿cómo se presentan ustedes a, a, al público o a un cliente, por ejemplo?
1: Bueno, eh, lo que pasa es que nosotros tenemos tres, como tres ramas. Eh, una de esas ramas son, como ya lo dijiste, las bodas, los matrimonios, los eventos sociales y ese tipo de cosas. Y allí nos presentamos como eh, cineastas documentalistas, ...que se especializan en, en, en captar los momentos privados de, de las personas, ¿no? Luego tenemos nuestra rama que se llama Creative que va hacia las empresas, hacia las marcas. Y allí pues nos presentamos como una, un service de producción para hacer comerciales, hacer eh, corporativos, eventos de las empresas, etc. Y está nuestra rama Originals, que allí es donde nosotros desarrollamos contenido original... Llámese películas, series, documentales, webseries, o sea, lo que se te ocurra. Entonces tenemos esas tres, esas cosas, tres ramas, trabajando al mismo tiempo.
0: Y, eh, ¿cómo, o sea, para los que no sepan Alagua Cinema, ellos nacen en Caracas y son maravillosos? Ellos cuentan historias mm. de una manera diferente, o sea, por ejemplo, si voy a la boda de Adriana, el video va a ser completamente diferente al de Alejandra. Entonces, ¿cómo, ¿cómo nace al agua? O sea, cuando dices, mira, quiero hacer esto, ¿y cómo nace la idea también? Porque no son videos eh, normales que todo el mundo hace, sino que es algo como muy de ustedes.
1: Gracias. Sí, bueno, no, nosotros nacimos hace ya nueve años, en el 2011. Eh, un, un grupo, Bueno, nuestro grupo de socios trabaja, Estábamos todos en la misma empresa productora, una empresa de toda la vida de Venezuela, de estas clásicas. Y los mediodías, digamos que a la hora del almuerzo, nos reuníamos en una de las oficinas a ver películas, porque esa era nuestra pasión, el cine, entonces nos reuníamos a ver videos, musicales, películas, series, documentales, lo que fuera, y a discutirlas, y entonces esa era nuestra distracción de, del día. Y um, un día dimos con una empresa canadiense, que se llama Steel Motion, que había aprovechado la salida de estas cámaras de fotografía Reflex, que, que habían tenido eh, la función de video, acababa de salir, okay. y ellos se aventuraron a hacer un video de bodas con eso. Cuando nosotros vimos aquello, nos impresionó y dijimos, esto hay que traerlo a Venezuela, aquí nunca se había visto nada como eso. Y di dijimos como que bueno, ya, vamos a comprarnos una cámara de estas y vamos a hacer lo que fina, ah, emocionados. Pero no fue tan fácil empezar, yo <risas> diría que... Es que, que por, entrar...
0: eso, por eso te pregunto, porque claro, ese, ese rubro eh, es, es muy difícil de entrar porque uno hay muchos que lo hacen uh -huh. y dependen demasiado como de un boca a boca, ¿no? Es que
1: el tema con las bodas es que obviamente todos eh, los clientes se quieren casar una sola vez en la vida, es once in a lifetime, ¿sabes? Entonces, confiarle... Eh, algo tan importante a un nuevo, a un novato, a alguien que no tiene experiencia, eh, da como un poco de... Mira, claro. Entonces nosotros, yo particularmente estaba en la edad de que todos los amigos se empiezan a casar y tenía varios amigos que, que tenían sus bodas en, en, en esos meses y me les acerqué, les dije, les mostré las referencias, estaba emocionada mostrando y eso, y les, les decíamos que se lo íbamos a hacer gratis, evidentemente. y <risa> claro, no, no. todo comienza así. Y <risa> ninguno no quiso... Ah, ninguno. ninguno quiso, ninguno quiso.
0: No, ninguno quiso. Este, ahorita se deben la, bueno, estar. La suerte. Se deben estar muriendo ahorita. <risa> Todos. Después me, después me decían, como que,
1: ¿pero por qué no me explicaste que eso era lo que querías hacer? Y yo, yo sí te expliqué, pero no quisiste. Todo mal Pero bueno, el hecho es que en esa época me comprometí yo. Me pidieron matrimonio. Y, y bueno, ahorita echamos broma diciendo, como que no, bueno, en verdad yo me casé para hacer el video. <risa> Pero es broma, no, en verdad me comprometí y, y claro, dijimos, bueno, ya, listo, esta es la oportunidad perfecta. Eh, ahí mismo yo empecé, tú sabes, a buscar iglesia, a buscar salón, los vestidos, la paleta, claro, era como que todo en función del de video, en realidad. Eh, casarme de día para que hubiera buena luz, aquí en Venezuela en esa época casarse de día era casi que imposible, pero bueno, ahí peleé con el cura la cosa okay. y, y logramos hacerlo como lo, como lo queríamos, evidentemente no grabé yo porque no claro, podía, pero, pero, pero digamos que estuve muy involucrada en ese, en ese primer eh, video y, y nada, al poco tiempo, eh, lo editamos súper rápido, hicimos un video de tres minutos, hacer un video de tres minutos en esa época era una, una osadía, era una rebeldía porque los videos de boda eh, tradicionalmente eran de 20 minutos en adelante, de una hora, de una cosa que tú veías como que toda la boda completa otra vez, Claro, cámara súper fastidiosa, una cosa fea y esto venía a ser como un, una, una mejoría muy grande para, para la experiencia porque además digamos que, que las redes sociales estaban en, en, en un momento muy bueno Todavía no existía Instagram, digamos, pero estaba el Facebook, el Facebook y claro. lo que hicimos apenas estuvo listo, fue montarlo en el Facebook, y, y en Facebook eh, nunca nos esperamos la reacción que hubo, empezó la Todo gente a compartirlo, a compartirlo, y a compartirlo, y a compartirlo, al punto que se hizo viral mi boda,
0: <risa> y,
1: wow. y no, sí, no, a, a mi esposa y a mí nos reconocían en la calle, ¡ay, ustedes son los del video!, y había Imagínate. gente que pensaba que era, que era una boda actuada, que no era una boda de verdad. O sea, llegó al, momen, llegó al punto de que los, unos influencers de la época que eran, bueno, todavía, que son Erika de la Vega y Toto de Reveres, claro. nos postearon, nos pusieron wow. en varios blogs. Entonces, claro, eso fue como un boom, porque realmente aquí nunca se había visto nada de eso. Y, y pues tuvimos la suerte de ser los primeros en, en, en traer esta modalidad del video de boda, tipo trailer corto, compartible, cinematográfico, porque además es lo que te decía de esta modalidad de la cámara que, que estaba muy reciente. Y, y bueno, entonces, <ríe> este, digamos que eso fue, ese fue el inicio. Al poco tiempo nos empezaron a llamar, a pedir solicitudes para otras bodas, y así empezó la empresa, pues inmediatamente fuimos, registramos la empresa, nos pusimos un nombre porque ¿sabes? Uno, uno, nosotros no nos esperábamos que esto fuera a ser un negocio tan rápido y claro. nos agarró un poco de, de, de sorpresa.
0: Y al agua, eh, es como, o sea, vamos a lanzarnos al agua, me imagino. Sí,
1: eh, cuando estábamos pensando el nombre, eh, nos gustaba al agua, de lanzarse al agua, eh, y... Recuerdo que alguien nos decía, pero ajá, y si quieren hacer un video que no sea de boda, ¿cómo va a quedar ese nombre? Y nosotros, bueno, pero es que lanzarse al agua realmente significa atreverse, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que atreverse pega con lo que sea, que uno, cualquier emprendimiento que uno quiera tener en, en video. Entonces, nos gustó y se quedó.
0: No, el nombre es maravilloso. Y los videos, eh, para, que, para que él no sepa qué hacen, métanse en su Instagram, porque es básicamente ver... Es un tráiler de la boda de cualquier persona, pero de una manera muy, muy, muy cinematográfica. O sea, es algo como si, como si fuese actuado, básicamente, Exacto. pero no es actuado.
1: Exacto, sí, sí.
0: ¿Cómo? Es lo que te decía, que al principio
1: la gente pensaba que es que la gente, nosotros hacíamos cortometrajes de boda. Claro. No es así, es documental, ¿cómo?
0: 100%. ¿Cómo...? O sea, ¿eso, eso, ¿se inspiran de alguien o, por ejemplo, yo les llego y les digo, mira, me voy a casar? Eh, ¿Hacen un guión? ¿Cómo se manejan eso, ese tema audiovisual, director, director de fotografía? ¿O es algo así como que nazca en el, en el momento y ya?
1: Bueno, creo que hay varias maneras, de, o sea, lo hemos hecho de varias maneras. Si sí nos llegan clientes que tienen la idea muy clara de qué es lo que quieren y te piden un tipo de música, te piden un tipo de, de mood, eh, pero la mayoría de las veces somos nosotros quienes lanzamos propuestas sin avisar, sin preguntar, sino que simplemente vimos ayer una película de tal director y dijimos, esto está buenísimo, vamos a lanzarlo. Muchas veces buscamos, por ejemplo, poemas o eh, discursos eh, famosos y los metemos, los incorporamos al a la cinematografía o buscamos efectos nuevos o sea siempre tratamos como que de darle algo especial a cada video y la mayoría de las veces termina encantando a los novios porque es como tú dices, sienten que están en una película y no se esperan el resultado
0: Sí, o sea a mí me encanta porque es eso, o sea los novios son como los protagonistas de, de, de la película, porque es una película básicamente, de verdad es maravilloso vayan a meterse por favor y vean y en todos sus videos porque son muy buenos. Y por eso, por eso los o sea, invité eh, a Priscila, porque me parece que todo el mundo ahora, sobre todo, quiere ser eh, fotógrafo, videógrafo, de bodas. Hay un, hay una movida muchísimo o sea muy grande a nivel mundial. Y ustedes como que se lanzaron al agua básicamente con algo diferente. Creo que ahí está el gancho, ¿no?
1: Sí, este, bueno, nosotros como te dije, realmente eh, no, no no nos lanzamos a hacer esto tan meditadamente, sino que nos, nos agarró un poco de sorpresa. Nosotros no esperábamos que tuviéramos éxito rápido, eh, y lo veíamos como un hobby. De hecho, ninguno había renunciado a su trabajo en su momento, y eventualmente no nos dábamos abasto y, y nos dedicamos de lleno a, a esta aventura que ya, bueno, que tiene sus años.
0: Claro. Y también, eh, ahora, eh, ¿me escuchas?
1: Sí, es que está, hay un pequeño delay.
0: Sí, sí, sí. Eh, ahora tienen en diferentes, o sea, no solamente están en Caracas, ¿no? Sino que también están en diferentes países, que eso también me parece increíble. O sea, han crecido en estos nueve años... Un montón. ¿En qué países están? ¿Y cómo, cómo se manejan para que todos tengan como que la misma línea editorial? Estamos en cuatro países.
1: Estamos en Venezuela, en Estados Unidos, en Miami. Estamos en Ciudad de México y estamos en España. Eh, digamos que nosotros al principio manteníamos una sala de postproducción centralizada aquí en Venezuela. Y digamos que todo el material se enviaba y se editaba aquí. Y era como la manera de, de, de mantener la línea editorial eh, pero la realidad es que la, la diáspora venezolana es la que nos ha ayudado están en todos estos países porque los, la, la gente que nosotros formamos aquí en Venezuela que se ha ido, son los camarógrafos que hoy en día nos ayudan en, en todos estos sitios y ya la sala de postproducción no está centralizada aquí, sino que tenemos editores de forma remota también por todos lados entonces creo que, que ese tema, nos ha, el tema el tema de la diáspora ha sido más bien una oportunidad para nosotros en ese sentido
0: Claro, o sea, lo, lo supieron aprovechar 100% es decir sí. que, la, o sea, lo, lo, los trabajadores que están en los demás países son venezolanos sí o sí.
1: Sí, bueno,
0: eh, sí, hemos, <risa> sí hemos empezado a incorporar
1: uh, locales, digamos, de, sobre todo en México, porque también es importante integrarse en, en, la, en la cultura, más claro. sabiendo que, que nuestros clientes de esos lugares no, son, no solo son venezolanos, sino que vienen de, de muchas partes del mundo, entonces también hemos, hemos crecido para allá también, claro Pero ciertamente. La, la mayoría de las personas que trabajan en todos estos lugares son, son exalaguas de, de aquí de Venezuela.
0: Y eso, eso también te quería preguntar, porque claro, estando en otros países, eh, hay personas que por ejemplo son gringos o son mexicanos que los contratan, eh, ¿ustedes se adaptan y ven que hay un diferente target o un, dif o un diferente objetivo de, de, de lo que sería una boda venezolana o la manejan exactamente igual?
1: Bueno, lo que pasa es que cuando, cuando te empiezas a armar tu portafolio, ya el, los clientes, sean de donde sean, o tengan la religión, la cultura que tengan, te buscan por lo que ellas ven que tú haces. Entonces, claro. eh, funciona al revés, pues ellos, ellos van y dicen, yo quiero eso para mi boda. Claro. Eh, y nosotros lo que hacemos es simplemente replicar lo que ya sabemos hacer, pero adaptándonos, digamos, al, a las distintas culturas, las distintas tradiciones que, que sí nos han agarrado por sorpresa algunas veces, sobre todo, por ejemplo, cuando entramos al, al mercado judío, que las bodas son muy diferentes a las que uno ve en las películas, claro. y, y bueno, digamos, <ríe> digamos que hemos ido entendiendo tradiciones nuevas, igual con, con las bodas musulmanas, que son súper diferentes, porque la, la, las mujeres se separan de los hombres, las ceremonias como nada que ver con lo que uno está acostumbrado, pero... Eh, hemos ido aprendiendo, digamos que nosotros eh, vamos coleccionando bodas diferentes y nos encanta cuando nos llega un, un, una cultura nueva o alguna claro. tradición con la que no hayamos lidiado todavía,
0: porque es como eh, cosas chéveres por aprender. Salen de su zona de confort completamente. Exactamente. <risas> te, te quería preguntar, que ¿cómo manejan a los novios? O sea, ¿cómo eh, ¿Cuánto tiempo dura la preproducción, por así decirlo? Hablando ya en términos cinematográficos.
1: No, no hay tanta preproducción. Digamos no que hay. La, no, no, no hay un secreto para que para que el video quede como que si sí, sí, sí es verdad que nosotros mismos a veces o sea, tenemos eh, muchas reuniones internas en donde debatimos ideas. O discutimos ¿qué pasa si hacemos esto? Mira este video, mira esta referencia, o sea, vemos cosas que se están haciendo y tratamos de implementarlas en nuestros videos de boda. Pero digamos que de cara a los novios es más un poco conocerlos y antes llegar allí y empezar a inventar, porque uno juega con lo que, con lo que está pasando en el momento. Okay. si sí tenemos un, un, un plus, que es que post boda digamos que nosotros documentamos todo el día completo de, de la boda, pero... Siempre les pedimos a, a los novios que nos regalen un día más con ellos. Un día más de dos, tres horas más. Eh, para que ya no tengan ese estrés del día de la boda, de, de la foto, que si la fiesta, que si mi mamá me está volviendo loca. Total. Y lo que hacemos es llevárnoslos a un lugar especial para ellos, que puede ser la playa, una montaña, un hotel abandonado. O sea, hemos, hemos estado en muchos lugares preciosos que se prestan como para ese toque justamente artístico. cinematográfico que sí artístico que, que bueno que le da también como personalidad al video porque al final las bodas son todas muy parecidas entre ellas y esto es lo que le da como una cosa más única.
0: Claro, exactamente. Y eh, tengo entendido también que al agua, bueno, tú también lo dijiste ahorita, eh, al agua tiene sus, su, sus originals, por ejemplo, eh, ustedes participaron en, en, en la película de Ah, se me fue el nombre. Del, de los futbolistas venezolanos. Un... Sí,
1: sí eh, esa. Eso fue, eso fue una... Digamos que nosotros desde hace muchos años veníamos haciendo producciones por amor al arte, digamos, cortometrajes, cosas muy pequeñas, con las que nos divertíamos y con las que nos nutríamos. Pero eh, ese año que empezamos a grabar a las chicas de, de La Vino Tinto, eh, nosotros habíamos tomado la decisión de, ok, ahora queremos hacer algo en serio, algo grande, algo que además sea negocio, algo que nos abra las puertas al mundo de la producción original. Y justamente agarramos a todo nuestro equipo de al agua y dijimos, vamos a pichar ideas entre todos a ver con cuál nos quedamos. Eh, Jennifer Socorro, que es una de las directoras de, del documental, nos trajo esta idea porque ella es exfutbolista y conocía a, a varias de las chicas de, de la selección. Y inmediatamente nos quedamos enamorados de esa historia y decidimos seguirla. Eh, estuvimos un par de años en, en producción y postproducción y, y lo lanzamos a los cines venezolanos y fue la experiencia más bella que hemos tenido en, en la empresa porque de verdad que, 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 que te nutre muchísimo además que es una historia muy inspiradora y, y muy bonita y, y nos llama muchísimo para hacer cineforos para llevarlo a, a clubes de, de futbolistas de varias partes del mundo eh, y y es eso, ¿no? Es que es hacer algo que realmente te deje un mensaje lindo al, al, al
0: espectador. Es que a mí me parece maravilloso porque, claro, no son la típica empresa que hace fotos y videos de boda, sino que se pueden abrirse fácilmente a un abanico de millones de opciones eh, cinematográficas y cualquier tipo de evento, porque estoy segura que no cubren solo bodas, sino, por ejemplo, un nacimiento, un bautizo, eh, un cumpleaños, lo que sea. Entonces, así es. No, no como que no se focalizan en, en un solo evento, por así decirlo.
1: Yo creo que, bueno, digamos que hay mucha gente que hace video, fotografía, autores, digamos, que, que deciden hacer su negocio con su nombre. Eh, Priscila Torres eh, Cinematografía. Cuando nosotros empezamos este negocio, decidimos que esto no se iba a llamar ni Priscila, ni, David, ni Diego, sino que se iba a llamar un nombre personal. Porque nosotros de hacer equipo, que será que decide hacerlo como con su firma personal, pero para nosotros la experiencia de ser un equipo ha sido mucho más nutritiva y nos ha hecho crecer mucho más, mucho más rápido. Y es la única manera de estar en cuatro países, es la realidad. Claro, eh, y es la única manera supuesto. también de tener estas tres, estas tres ramas. Yo, 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 si fuera yo sola, yo tengo una capacidad limitada de cantidad de bodas al año que puedo hacer y lo, y lugares en los que lo puedo hacer. Y estoy segura que si me meto a hacer una película, no puedo hacer esa, todas esas bodas al mismo tiempo, porque claro. el tiempo pues no, no te da. Eh, de hecho yo en este, en, en este instante estoy más dedicada a nuestra producción de originals, que es lo que más me apasiona de todo lo que hacemos y, y bueno, tengo, tengo me, me trato de dividir en las otras ramas también en, en los ratos que puedo, pero digamos que eso es mi, mi foco en este instante pues.
0: claro, y qué proyectos o sea, estás ahora metida en un proyecto o están paralizados o hay, bueno, por tu cara hay millones <risa> y que tengo demasiado trabajo <risa>
1: Bueno, más o menos. O sea, digamos que, que eh, con el tema COVID los eventos están bastante frenados. En Venezuela sobre todo no, no hay ningún tipo de actividad, los registros civiles están cerrados, no hay manera de casarse si no, si no, si no es, no sé, de mentira. Sí, y, eh, exacto. y en el resto de, de los países, digamos que en México, por ejemplo, eh, sí se están haciendo cosas, pero... Digamos que con lo, con lo limitado que está el tema de poder hacer, invita de tener invitados, no todo el mundo quiere casarse así, hay muchos que han pospuesto, hay muchos que han eh, cancelado, eh, por lo menos las bodas que hemos hecho son de 50 invitados, 60 invitados, entonces no es lo mismo para el que quería hacer su boda con otra otra experiencia, pues igual en, en Miami, en Miami es más todavía más limitado que en México. Entonces, claro, claro la, los eventos de este tipo están bastante reducidos, pero digamos que con, con los otros proyectos siguen andando, estamos, para responder tu pregunta, eh, estamos haciendo una serie documental que se llama Time to Go, que es sobre la migración, y tiene, por supuesto, foco en, en Venezuela, que es lo que conocemos y lo que nos apasiona, claro. y estamos justamente eh, cerrando el, el primer capítulo, porque es una, una serie documental. Estamos también... Estamos terminando el guión de, de un largometraje de ficción, comedia, en México.
0: ¡Guau! Wow, <ríe> ¡Qué bien! Y viene la,
1: viene la etapa de, de preproducción que... Que qué es dura. Eh, no, sabemos,
0: <ríe> no sabemos bien
1: cómo va a ser en este, en este contexto, porque no sabemos qué va a pasar con los cines. O sea, hay mucha incertidumbre, pero, pero eso no nos ha frenado de, de echar para adelante el proyecto. Eh, estamos en el que nos metimos, digamos, con... con con Carlos Beltrán, que es un aliado que está en, en Estados Unidos. Este, y es una serie que se llama The Final Shot, que es, con, que es sobre Grevis Vázquez, que es nuestro tercer NBA venezolano. Claro. Y digamos que también está en la, en la tarde final, entonces chévere porque eso va a salir al aire pronto. Y bueno, así, así como eso, digamos que estamos siempre tratando de, de involucrarnos en, en proyectos dif diferentes que nos lleven a, a entrar de lleno en ese mundo del contenido original que nos
0: encanta. Claro, no, me parece maravilloso porque lo vuelvo y repito, o sea, ustedes abrieron un abanico de posibilidades y sin querer, o sea, sin sí. querer exacto, sin querer como que se les presentó se les presentaron varias oportunidades y yo creo que el como que el gancho es innovar y no ser igual al resto. Yo creo que ahí ustedes tienen como la el top.
1: Nosotros tenemos un, vamos a llamarlo un eslogan, que, que es, ¿qué que afortunados somos? Eh, yo creo que nosotros hemos sido muy afortunados en, en, en nuestros inicios, en nuestro crecimiento, las personas que han pasado por el agua son gente muy, muy talentosa, muchos han hecho sus propios emprendimientos, o sea, uno... uno Cualquiera podría pensar que cuando alguien a, se va de tu empresa y abre otra cosa que tenga algo de similar, te puede afectar, pero más bien es como un orgullo de que esa persona claro. empezó aquí, se formó aquí, creció acá, al punto de que, de que fue capaz de, de ir y hacer su propio negocio y le va súper bien. Entonces, este, al mismo tiempo somos afortunados porque siempre estamos allí el día más feliz de la vida de una persona, que es el día que se casa. Entonces, estar allí, o sea, todos los fines de semana poder ver poder estar presente en un día como ese es, o sea, es una cosa que a nivel de energía es indescriptible. Claro, y, total. Y
0: que te den la responsabilidad de que tú la plasmes, <risas> o sea, de que bueno, por ti es que van a tener recuerdos visuales de, de la boda. Eso es más importante todavía.
1: Sí, sí. Y bueno, y, y por último, tener, tener la fortuna de que esa misma gente que ha pasado por, por nuestra empresa no, nos ha ayudado a, a trascender y a hacer este, a estos otros tipos de proyectos que, que son maravillosos y que nos llenan muchísimo y que realmente son el sueño que tuvimos cuando empezamos, que es hacer cine y, y hacerlo en grande,
0: pues. Claro. No, no es fácil. No, no es fácil. No, yo sé que no es fácil. Porque, claro Priscila, estudiaste Comunicación Social en la Católica y te fuiste por audiovisual, ¿no? Sí, sí, Igual que yo Somos audiovisualistas y bueno El que es audiovisualista sabe que Este rubro Es como muy de suerte <risa> eh, Tienes que ser bueno Pero es como muy de suerte y de un boca a boca De contactos De complicado
1: Sí, hay que perder la pena
0: Yo tuve que perder la pena
1: eh, Y acercármela a la gente Y eso me ha ayudado muchísimo De hecho, también soy stalker eh, me meto en, en, en internet y averiguo con quién es el que tengo que hablar para que me compre la serie, para que me compre la película y le escribo por LinkedIn y a veces me responden, a veces no me responden, a veces no les importa, pero... Eh, eh, hay, que hay que perder la pena. alguno responde y, y con esa persona te va bien. Entonces, es así. Hay que perder la pena y, y
0: aventurarse. No, eh, tremenda conclusión para finalizar este episodio. <risa> <risa> Sí, sí, sí. Está muy bien, sí, sí, sí. Bueno, admirable todo lo que hacen y por enésima vez vayan al Instagram del agua y, y vean todo lo que tienen porque eso es colirio para los ojos, diríamos. Ay, muchas gracias, <risa> qué bella. <risa> bueno, muchísimo éxito en todos los proyectos que se vienen, que que ya veo que son brutales y son maravillosos, así que gracias por aceptar esta invitación Gracias, éxito para ti también en este podcast Ay, gracias, gracias, gracias he entrevistado muchísima gente que me, me inspiradora a todo el mundo
1: Qué bueno, qué bonito está muy lindo este proyecto en verdad gracias por invitarme nuevamente A ti, un beso Priscila
0: <risa> Bye Cuídate, chao